0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 20. Januar 2023, kurz vor Mitternacht und in diesem Podcast müssen wir natürlich den Handelstag insbesondere vom heutigen Freitag besprechen, denn dort ist einiges passiert, nicht nur starke Kursgewinne an den US-Aktienmärkten, sondern auch die Kryptos, die wieder richtig Gas gegeben haben und da ist gerade vor wenigen Minuten auch noch eine Einmeldung reingekommen, die ich, weil ich heute recht spät dran bin, mit in den Podcast packen kann. Vorab sei gesagt, ich befinde mich hier im Hotel in Dresden, werde morgen am Börsentag Dresden teilnehmen. Deswegen habe ich auch nur meinen ja, Laptop, meinen MacBook Air für unterwegs dabei. Insofern kann natürlich die Tonqualität etwas schlechter sein, als das äh, gewöhnlich der Fall ist und äh, das bitte ich zu entschuldigen. Außerdem, weil ich halt hier im Hotelzimmer bin, und es auch schon recht spät in der Nacht ist, möchte ich es nicht äh, zu lange heute werden lassen. Ja, zunächst aber zu der Einmeldung, die jetzt eben reingekommen ist, äh, kurz vor Mitternacht, äh, hat allerdings wahrscheinlich dann weniger äh, damit zu tun, dass die Kryptos heute so stark gestiegen sind, denn das haben die ja schon vorher gemacht. Und zwar wurde in den USA bekannt, äh, dass die Behörden dort knapp 700 Millionen US-Dollar, konkret 697 Millionen US-Dollar, von FTX Assets äh, bei Sam Bankman-Fright, also in diesem Sam Bankman-Fright äh, Criminal Case, wie es hier heißt, beschlagnahmt haben. Insgesamt soll es dabei in erster Linie um äh, Robinhood-Shares gehen, also diese ja, Trading-App, äh, dieser Online-Proker in den USA, Robinhood, wo sich ja Sam Bankman-Fright äh, eingekauft hat vor wenigen Monaten und ansonsten drei Bankkonten bei der Silvergate Bank, die ja kürzlich auch durch negative Nachrichten Schlagzeilen gemacht hat. Man wird hier 40 Prozent der Belegschaft entlassen. Man musste Assets im Wert von 5 Milliarden mit äh, ja, fast einer Milliarde Verlust äh, verkaufen. Also eine Milliarde Verlust hat man fast realisiert um eben liquide zu bleiben. Das hat den Kurs der Aktie unter Druck gebracht und wir haben den Absturz, muss ich aber an dieser Stelle sagen, im Takt benutzt, um dort eine Position aufzubauen. Zunächst mal eine kleine Trading-Position in der Aktie, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch etwas mehr passiert. Ansonsten hatten wir auch eine Trading-Position in Hedera, früher Hedera Hashcraft, mit dem Kürzel HBAR, eine Kryptowährung und hier war die Information, dass Hedera eben auf dem... Weltwirtschaftsforum sein wird, dass man doch teilnehmen wird, wie aber auch andere Projekte und äh, das hätte ein Trigger sein können aus meiner Sicht, äh, dass der Kurs hier nach oben geht. Wir haben den äh, Hedera-Coin deswegen Anfang der Woche schon gekauft, muss man sagen, zu Kursen im Bereich ja von äh, ich glaube 5 Cent waren es etwa und hatten eigentlich ein kurzfristiges Trading Ziel von etwa 6 Cent, was immerhin schon etwa 20% gewesen wären. Tatsächlich ist er aber jetzt drauf und dran in Richtung 8 Cent nach oben zu laufen, hat also allein heute, nachdem er zuletzt schon fast 20% gewonnen hatte, tatsächlich nochmal in der Spitze 30% draufgepackt und auch dieser Trade ist natürlich dann aufgegangen und das zeigt eben auch, dass es sich lohnen kann, den Tag zu abonnieren. Gerade im Kryptobereich ist natürlich immer sehr, sehr viel möglich, sowohl nach oben wie auch nach unten. Und wenn man da Long und Short richtig macht, kann man richtig viel Geld machen. Aber natürlich auch am Aktienmarkt gibt es weiterhin große Chancen. Und gerade jetzt im Tech-Sektor, wo so viele Werte abgestürzt sind, lässt sich das ein oder andere Schnäppchen schießen. In dem Zusammenhang auch ganz interessant. Ich habe heute einen Bericht gelesen, hier auf dem Flug nach Dresden über Katie Wood und ihren Ark Invest, äh, äh, Ark Innovation, so heißt der äh, ETF. Und äh, der hat dieses Jahr sehr, sehr gut äh, performt, muss man sagen. Also seit 1. Januar, das Jahr 2023, da hat dieser ETF, dieser, ja wenn man so will, Fonds, über 15% zugelegt gegenüber, glaube ich, 2,5% waren es zumindest bis gestern im S&P 500 und irgendwie 3,7% bis halt, ja, gestern muss man mittlerweile sagen, weil es jetzt kurz nach Mitternacht schon ist, der Nasdaq. Und natürlich, jetzt haben die Aktienmärkte noch was draufgepackt, aber eben Katie Wood hat jetzt das neue Jahr, muss man sagen, sehr, sehr gut begonnen, nachdem sie, aber auch das gehört zur Wahrheit, die letzten zwei Jahre tatsächlich relativ versagt hat, denn es ist nicht nur ein Minus von 66 Prozent, das sie im Jahr 2022 eingefahren hat mit eben diesem äh, ARC-ETF, sondern im Jahr zuvor, 2021, da lief es zum Ende halt auch schon nicht mehr rund und deswegen wurde das Gesamtjahr schon damals mit einem Minus von 21 Prozent abgeschlossen. Also insofern, sie war die Königin der Pandemie, ist mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen gelandet, aber so wie ich sie in der Pandemie nicht in den Himmel gelobt habe, so möchte ich sie jetzt auch nicht in, in, in die Hölle verdammen oder wollte sie auch letztes Jahr nicht in die Hölle verdammen. Ich schaue mir sehr genau an, was sie, was sie macht. Es gibt dort einige Aktien in ihrem ETF, wo ich nicht nachvollziehen kann, wo ich mich fernhalten würde, aber es gibt durchaus auch die ein oder andere Position, wo ich ihre Einschätzung teile, dass das ganz interessant ist und deswegen haben wir beispielsweise jetzt auch im Tag eine Watchlist angelegt mit den Werten, die eben in diesem ARK Innovation ETF drin sind. Die ist aktuell noch nicht freigeschaltet, weil es liegt neu in München, das wird wahrscheinlich am Montag dann freigeschaltet sein und äh, dann werden wir diese zuletzt 28 Werte genau beobachten und wir haben tatsächlich auch schon in der einen oder anderen äh, solchen Aktie Trades gemacht, äh, zuletzt beispielsweise in Tellerdoc, der relativ gut aufgegangen ist ebenfalls. Ja, kommen wir aber zum heutigen Marktgeschehen und da muss man sagen, die Indizes sind zunächst eigentlich recht langsam in den Handelstag gestartet, gestern war ja auch noch ein recht schwacher Tag, aber dann äh, gab es Aussagen, muss man sagen, von Seiten der FED, von einem FED-Gouverneur, der auch stimmberechtigt ist, nämlich dem Herrn Waller. und die hatten es in sich, denn anders als viele zuletzt, die sich ja doch eher sehr hawkig gegeben haben, die immer wieder gesagt haben, die Leitzinsen müssen noch steigen, um die Inflation eben bekämpfen zu können, unter Kontrolle bringen zu können, hat sich Waller dahingehend geäußert, dass die zuletzt reinkommenden Daten ihn sehr zuversichtlich stimmen und er deswegen auch davon ausgeht, dass er bei der nächsten Zinssitzung nur einen 25-Basispunkte-Zinsschritt äh, ja, unterstützen wird, äh, denn er glaubte, dass äh, ja, das doch sehr ermutigende Zahlen sind, die jetzt reingekommen sind. Und das ist natürlich genau das gewesen, was die Märkte jetzt langsam hören wollten, denn ich hatte es ja zuletzt schon hier im Podcast auch gesagt, das große Problem ist, aus meiner Sicht ist die Fed bereits fertig, die Inflation ist, soweit sie das durch die Notenbank äh, ja, bekämpft werden kann. Ist sie bekämpft worden? Äh, es gibt noch Effekte, beispielsweise durch diese langen Lockdowns in China, wo da eben ja, die chinesische Wirtschaft gelahmt hat oder zum Teil noch nicht wieder äh, ganz rund läuft die natürlich dann auch hier durchgeschlagen haben, die hier die Inflation ein bisschen nach oben gedrückt haben. Aber das sind eben Effekte, die kann man natürlich, wenn man das unbedingt möchte, geldpolitisch bekämpfen. Aber es ist eigentlich Quatsch, das zu tun, weil es eben Sondereffekte sind. Und die werden sich jetzt eh demnächst erledigen, weil China ja jetzt wieder geöffnet hat. Und insofern halte ich es für völligen Quatsch, wenn da gefordert wird, der Leitzins muss auf 6% steigen. Aber was Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan zuletzt so alles von sich gegeben hat, auch gerade in Sachen Kryptos, das ist ohnehin ja, ziemlich lächerlich, muss man sagen. Ja, kommen wir zu dem, was heute am Markt draus gemacht wurde. Wenn man sich den Anleihmarkt anschaut, muss man sagen, da wurden die Worte von Herrn Woller jetzt vielleicht äh, gar nicht mal so richtig wahrgenommen, denn wir haben hier ganz klar steigende Renditen sowohl bei den zweijährigen US-Staatsanleihen, die sind auf knapp 4,18% gestiegen, um etwa 6 äh, Pünktchen und äh, auch bei den zehnjährigen US-Treasuries, da ging es sogar noch etwas stärker nach oben, um mehr als 8 Pünktchen, auf 3,48% nach wie vor haben wir die inverse Zinsstrukturkurve, die eine ganz klare Rezession anzeigt, aber ich hatte auch da in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, erstens, die Rezession folgt meistens mit einer Verzögerung, Zögerung von 18 Monaten. Also haben wir da eventuell noch ein bisschen Zeit, auch wenn ich glaube, dass die US-Wirtschaft zumindest in Teilen zuletzt schon in der Rezession war. Und dann muss man eben auch noch sehen, das Zweite ist, dass wir hier eine Normalisierung zwar brauchen, auf der anderen Seite der Aktienmarkt aber meistens genau dann am schlimmsten unter Druck gerät, also nochmal richtig auf den Deckel bekommt, wenn eben diese Normalisierung im Gange ist. Und bisher, muss man sagen, ist das noch nicht der Fall. Insofern, wir haben eine inverse Zinsstrukturkurve, die ganz klar auf eine Rezession hindeutet und äh Aktuell können wir noch damit leben, es steht sehr viel Geld im Seitenrand, deswegen hatte ich auch damit gerechnet, dass wir eine Rally bekommen, die in eine Rally übergehen sollte. Die Rally kam dann nicht, das habe ich ja auch klar eingestanden, dass das leider eine Fehleinschätzung war, aber wer zum Ende vergangenen Jahres eingestiegen ist und die Position dann über den Jahreswechsel gehalten hat, der dürfte trotzdem nicht ganz unzufrieden sein, denn die Rally, die ist... Zwar ausgefallen, aber die jahresanfangs die war dafür zunächst mal umso dynamischer, auch wenn sie jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, also am Mittwoch und Donnerstag, etwas unterbrochen wurde. Heute allerdings am Freitag oder gestern, muss man mittlerweile sagen, weil es ja schon nach Mitternacht ist, ging es dann weiter und das ist auch das, worauf wir jetzt als nächstes blicken werden. Nämlich die Aktien- und Kryptomärkte. Und da haben wir zunächst einmal in den USA eine regelrechte Kurs -Rally, ein regelrechtes Feuerwerk gesehen, also vielleicht das, das Neujahrsfeuerwerk nachgereicht. So stieg der Dow Jones um 330,93 Punkte oder genau 1% auf 33.375 und das ist insofern essentiell, als dass die Marke von 33.000 Punkten hier halten musste und das hat sie zuletzt trotz mehrfacher Tests getan. Insofern dass es dann anschließend gleich 1% nach oben ging. Natürlich positiv angefeuert wurde die Ready dabei, und das ist ebenfalls sehr positiv. Insbesondere. Vom Tech-Sektor, wir haben heute beispielsweise oder gestern Freitag äh, ein Plus von über 3% in der Aktie von Salesforce gesehen, die da wieder über die Marke von 150 Dollar geklettert ist. Wir haben ein Plus von knapp 3,6% in Microsoft gesehen und wir haben den Tagesgewinner Disney, wo es ja zuletzt auch die Meldung gab, dass Nelson Pelz, dieser aktivistische Investor, eingestiegen ist und hier aufräumen möchte und äh, von Disney bekommt er da zwar noch Gegenwind insbesondere vom ja noch gar nicht so lange zurückgekehrten wieder CEO Bob Iger aber es gibt eben auch andere, die das Ganze begrüßen und insbesondere äh, das Management von Procter Gamble hat sich zuletzt nochmal sehr positiv dazu geäußert. Nelson Pelz ist hier in der Vergangenheit auch eingestiegen, hat dann einen Sitz im Management Board dort bekommen und äh, das Management von Procter Gamble ist vollauf zufrieden und begeistert von ihm. Er hätte sehr viele gute Ideen geliefert, die man dann auch umgesetzt habe und das habe das Unternehmen klar stärker gemacht. Also insofern muss man mal sehen, ob Disney sich da lange wehren kann. Ich denke, dass Nelson Pelz durchaus in der Lage ist, sich durchzusetzen und generell muss ich ganz klar sagen, die Aktie von Disney ist auch äh, ja vielleicht so ein bisschen in Sippenhaft mit dem Tech-Sektor, weil man hier auch immer das Streaming-Geschäft zuletzt äh, in den Vordergrund gestellt hatte. Ja, äh, eigentlich zu weit gefallen, Kurse unter 90 Dollar, das war hier eigentlich schon lächerlich und äh, der Einstieg von Nelson Pelz hat das dann auch nochmal untermauert. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Goldman Sachs, von Johnson Johnson und von Boeing. Goldman Sachs zuletzt mit schwachen Zahlen insbesondere auch teilweise das Management, was hier kritisiert wurde, weil man das Privatkundengeschäft, das man neu aufbauen wollte, das hat man relativ stark versemmelt, das kennt man so von Goldman Sachs nicht und das war natürlich schon ein erster Kritikpunkt. Aber ein zweites Problem, was dann die Aktie demnächst auch noch haben könnte, wäre, wenn denn tatsächlich die Federal Reserve langsam mit ihren Zinserhöhungen fertig ist, dann könnte es sein, ja, dass das kontraproduktiv eben wieder für das Bankgeschäft ist, wenn die Zinsen erstmal stabil bleiben oder dann vielleicht auch bald wieder sinken und insofern die Kursverluste hier verständlich. Ansonsten Johnson Johnson leichte Minus, Boeing leichte Minus, aber das sind so kleine Minuszeichen gewesen, dass man die eigentlich auch mal ein bisschen vernachlässigen sollte. Ja und den Vogel abgeschossen, den hat dann die Nasdaq, der Nasdaq 100 mit einem Plus von knapp 2,9%, Prozent, auch hier über 300 Punkte, aber der steht natürlich deutlich niedriger, der Dow Jones ja bei 33.000 gewesen und jetzt auf 33.000, 375 gestiegen, der Nasdaq, der stand zuvor im Bereich von 11.300 und steigt jetzt heute dann eben auf 11.619.03 zum Handelsschluss. Die Tagesgewinner hier Zscaler, Nvidia und Netflix. Zscaler muss man sagen, ein Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity. Das ist ohnehin ein Bereich, den ich sehr stark favorisiere. Wir haben hier beispielsweise auch im Tag einen Trade of Okta laufen, der auch schon ganz gut angelaufen ist. Wir hatten zuletzt Crowdstrike, da haben wir schon Gewinne mitgenommen. Also insofern das ganz interessant. Dann Nvidia, Chipsektor, meiner Meinung nach, äh, ja, ob man da unbedingt schon rein muss, muss man sehen, aber viele Chipwerte sehen charttechnisch tatsächlich nicht so schlecht aus. Und dann Netflix, die hatten gestern Abend, also vorgestern muss man mittlerweile sagen, Donnerstagabend Quartalszahlen. Die Zahlen selbst sind gar nicht gut ausgefallen. Der Umsatz im Rahmen der Erwartung, etwa der Gewinn deutlich unter Erwartung, aber man hat deutlich mehr Abonnenten hinzugewinnen können als gedacht und das hat jetzt hier schon gereicht um die Aktie ein Kurs Feuerwerk zu bescheren, 8,5 Prozent, ging es hier nach oben, der Tagesschlusskurs und Wochenstoßkurs natürlich 342,50. Die Verliererseite Kraft Heinz, Gilead Science und Astra Seneca. Gilead Science ist bröckelt zuletzt ab, der Biotech-Sektor ist auch so ein bisschen out, weil man jetzt wieder offensiver agiert, also in Tech-Werte wieder mehr reingeht und dann ja vielleicht nicht unbedingt die doch etwas günstig bewerteten und äh, substanzstarken Biotech-Werte bevorzugt, sondern tatsächlich wieder die Wachstumswerte äh, in, ins äh, Depot packt und äh, ja, Risk-Off, äh, Risk-On hier immer das Spiel, aktuell ist halt wieder Risk-On und äh, da wird eben eine GLR-Sciences eher verkauft. AstraZeneca sind wir jetzt keine aktuellen Meldungen bekannt und bei Kraft Heinz, muss man sagen, gab es zuletzt eine Aussage im äh, Beispuk der FED, die äh, die Aktie zuletzt schon unter Druck gesetzt hat, nämlich dass die Verbraucher in den USA langsam preisbewusster werden und äh, ja, das deutet eben darauf hin, äh, dass die vielleicht nicht mehr so viel Geld ausgeben möchten und daher vielleicht nicht mehr unbedingt Markenprodukte bevorzugen, sondern auf günstigere Produkte umswitchen äh, und das wäre natürlich für so einen Markenartikler wie Kraft Heinz, aber wie auch andere Coca-Cola und Co. Äh, könnten da auch leiden, äh, sicherlich alles andere als gut. Ja, der deutsche Aktienmarkt, muss man sagen, der konnte sich nicht ganz von dem Amerikanischen inspirieren lassen, weil hier eben früher Handelsschluss war. Der Cetradax ging mit 15.033 Punkten aus dem Handel. Das war auch ein Plus von 113,2 Punkten oder 0,76%. Prozent, Aber noch gar nicht so weltbewegend. Wenn man sich aber dann die nachbörsliche Entwicklung anschaut, da wurden dann nochmal 60 Punkte draufgepackt. Es ging hier in Richtung 15.100 und da sah es dann doch schon wieder deutlich besser aus. In Deutschland auch hier Natürlich die Techs so ein bisschen im Fokus. Zalando konnte stark zulegen, 5%. Charttechnisch sieht das auch sehr gut aus. Zuletzt über die 40 Euro ausgebrochen, schön nach oben gelaufen. Dann Pullback, jetzt geben die Bullen wieder Gas. Dann Covestro ja sieht auch nicht schlecht aus. Ich hatte die Aktie hier im Podcast ja vor mehreren Wochen, damals im Bereich von 30, positiv besprochen. Mittlerweile stehen wir schon wieder 50% höher und man höre und staune, drittgrößter Gewinner die Deutsche Bank. Hier muss man sagen, die Zinsentwicklung in Europa, die könnte noch eine Zeit lang, nicht allzu lang, aber vielleicht ein paar Wochen oder Monate etwas anders laufen als in den USA. Und dementsprechend ja könnte das hier die europäischen Banken kurzfristig noch so ein bisschen stützen. Ja, dann die Verlierer Deutsche Börse, Continental und Porsche, der Autosektor, Porsche, auch wenn man äh, Porsche heißt, ist also nicht hier die, die Dr. Ingenieur Ferdinand Porsche, die jetzt kürzlich neu in die Börse gegangen ist, sondern die, die Porsche Holding, wo halt sehr viele VW-Aktien drin gebündelt sind. Ähm, ja, also wenn man so will, dann eine verkappte VW-Aktie, Autobauer, also dann doch, etwas unter Druck, dann kontinental Zulieferer davon und die deutsche Börse muss man sagen, da frage ich mich ohnehin, was die Bullen hier spielen, grundsätzlich ist das natürlich ein gutes Unternehmen und auch bestens aufgestellt, man muss aber auch ganz klar sehen, dass die ganz klar vom Kryptosektor demnächst immer mehr Druck kriegen, Stichwort DEX, Decentral Decentralized Exchanges und gerade die DEXes haben natürlich auch und das schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen von der Pleite, der ZEX, also der Centralized Exchange FTX natürlich profitiert und was eine DEX am Ende kann, das ist natürlich gigantisch, denn das ist dann ein System, das vollautomatisch, vollautonom läuft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, ob man das braucht das wird man dann immer gerne gefragt, das sei ja dahingestellt, man muss aber auch sehen, es gibt verschiedene Kulturen, beispielsweise wir feiern Weihnachten, aber Muslime feiern das eben nicht, warum soll dann also beispielsweise jemand, der in Ägypten oder so sitzt und Muslim ist am 24.12. nicht traden können und dementsprechend glaube ich, dass diese Decks tatsächlich ein großer Fortschritt sind und im Kryptosektor sind die natürlich jetzt schon aktiv, aber in Zukunft wird man hier natürlich auch noch andere Dinge darüber handeln können. Ja und damit bin ich dann auch beim letzten Thema für heute, nämlich die Kryptos und da haben wir heute ein dickes Plus beim Bitcoin eben gesehen, 6-7% und mehr ging es dann nach oben und im Zuge dessen dann natürlich auch viele andere Coins mit nach oben, Ethereum konnte nicht ganz mithalten, 5-6% hier nur das Plus, aber ein paar Altcoins, ich hatte eben Hedera schon angesprochen, der teilweise 30% Prozent im Plus lag und generell auch das natürlich sehr schön für den Tag, muss man sagen, wir haben hier natürlich immer noch ein Kryptodepot, äh, wo viele äh, Coins drin sind, wir haben es in der Vergangenheit immer so gemacht, dass wir Positionen gekauft haben und dann ...auf dem Weg nach oben ausgecached haben. Beispielsweise, wenn man 100% hat, kann man immer schön die Hälfte verkaufen. Dann kann man ja nicht mehr ins Minus geraten. Dadurch sieht das Musterdepot natürlich auf den ersten Blick teilweise ein bisschen blöd aus, weil da viel Rot halt drin ist. Man muss aber sagen dass das immer Restpositionen sind. Das sieht man auch an der Positionsgröße, die dann dementsprechend klein sind. Und äh, ja, zuletzt ging es dann hier am Kryptosektor nach oben. Das hat dann auch vielen der Musterdepot-Werte geholfen und insgesamt natürlich dann auch das Musterdepot beflügelt. Vor kurzem stand das noch bei etwa 325% im Plus. Mittlerweile gehen wir Richtung 370% Prozent Plus. Und das Ziel ist ganz klar im nächsten Bullrun, den ich allerdings jetzt noch nicht sehe. Ich sehe kurzfristig zwar weitere Erholungschancen, aber noch nicht den ganz großen Bullrun. Und äh, im nächsten Bullrun, der wahrscheinlich dann 2025 äh, kommen wird, vielleicht auch 2026, da glaube ich, dass wir das Musterdepot weit über 1000% äh, im Plus haben werden dann und ja, darauf äh, freue ich mich jetzt schon, äh, noch ist es wie gesagt ein bisschen früh, allerdings gerade in der Zeit, die wir jetzt haben immer noch und zuletzt aber auch hatten, ist natürlich auch immer eine gute Zeit, sich Positionen im Kryptomarkt aufzubauen, sukzessive aufzubauen, in diese Schwächephase hinein. Wie gesagt, aktuell denke ich, dass wir noch ein bisschen nach oben gehen werden, dann aber auch wieder Rücksätze sehen werden. Und dementsprechend wichtig ist es auch, und das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, die ganzen vielen Abonnenten kamen dazu im letzten Bullrun im Jahr 2020, insbesondere 2021. Ich habe immer wieder davor gewarnt, dass es das eigentlich der falsche Zeitpunkt ist, dem Tag Beizutreten. Und ich habe auch vielen gesagt, äh, es werden viele äh, jetzt äh, ja, hier viel zu hoch einsteigen, obwohl ich davor warne und äh, dann werden sie den Tag kündigen. Man muss sagen, es hat sich noch in Grenzen gehalten, gerade weil ich auch so offensiv darauf hingewiesen habe, haben wir nur etwa 10%, 10, 15% an äh, Abonnenten in der Spitze verloren. Mittlerweile haben wir das auch fast schon wieder aufgeholt. Aber es ist dann eben auch tatsächlich so gekommen, wie ich gesagt habe. Aber es war schon in der Vergangenheit so. Diejenigen, die zum Beispiel 2017 zum Start dabei waren, den habe ich klar gesagt, aktuell haben wir einen Hype. Es wird deutlich nach unten gehen. Wir haben damals den Kryptowinter bekommen. Man konnte Bitcoin im Tief für 3.200 kaufen. Viele haben zu niedrigen Kursen dann zugegriffen und die waren dann natürlich 2020, 2021 happy und konnten zu hohen Kursen zumindest Teilverkäufe machen teilweise dann Teilverkäufe mit steuerfreien 300, 400, 500 oder auch 1000 Prozent und mehr. Und äh, ja, wir hatten jetzt das ganze Spiel wieder. Es ist im Kryptomarkt halt immer dieser Zyklus. Und äh, wie gesagt, 2000, insbesondere 2021, habe ich ganz klar davor gewarnt, dass es eigentlich der falsche Zeitpunkt ist, den Tag zu abonnieren. Natürlich freue ich mich immer über jeden Abonnenten, aber man sollte eigentlich in, in schwachen Phasen natürlich kaufen, in wenn es günstig ist, kaufen und das war eben 2021 nicht der Fall. Deswegen haben wir auch ziemlich rechtzeitig da im November, Ende November, Anfang Dezember 2021 ausgekächt. Man kann sich drüber streiten, ein, zwei Wochen früher wäre es noch besser gewesen, aber es war schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau und es ist dann halt so gekommen, wie ich es gesagt habe und es kommt auch jetzt wieder so, wie ich es gesagt habe, das heißt, die, die dabei geblieben sind und die jetzt in die Schwächephase hinein, die es auch nochmal geben wird wahrscheinlich, die dann kaufen, das werden die sein, die dann 2025, 2026 im Bullrun feiern können. Und diejenigen, die dann eben erst 2025, 2026 dazukommen, das werden dann diejenigen sein, die dann wieder das Lehrgeld bezahlen. In dem Sinne kann ich an dieser Stelle nur nochmal dazu aufrufen, den Tag auch zu abonnieren und äh, ja dann in Kryptos, aber auch in Tech-Aktien spekulieren zu können. Wie gesagt, zuletzt lief es ganz gut. Wir haben im, äh, im Tech-Aktiensektor mit verschiedenen Hebelprodukten schöne Gewinne gemacht. Bei CrowdStrike haben wir sie auch schon mitgenommen. Bei anderen stehen noch Gewinnmitnahmen aus. Im Kryptosektor läuft es auch wieder besser. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, soll ja heute auch nicht so lange werden. Äh, man sollte nochmal drüber nachdenken, was ich auch gesagt habe. Wie gesagt, äh, denn es ist äh, besser in äh, ja, schwache Kurse hinein, äh, Positionen aufzubauen und äh, schwache Kurse haben wir natürlich immer noch im Tech-Sektor, äh, schwache Kurse haben wir immer noch, auch wenn es erste Erholungen gab im Kryptosektor und äh, das ist eben genau die Zeit, wo man kaufen muss und deswegen ist jetzt genau die Zeit gekommen, wo man den Tag dann auch abonnieren sollte. In diesem Sinne, genug der Eigenwerbung, morgen geht es jetzt zum Börsentag und ja, damit wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende, einen ja, Guten Morgen, wahrscheinlich wird das Video bzw. die Aufnahme erst am Morgen zur Verfügung stehen, wenn ich die jetzt gleich hochlade und natürlich dann ein schönes Wochenende am Sonntag Nachmittag bin ich wieder zurück in Trier und am Montag geht es dann weiter und bis dahin verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und vorbei, bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.